0: Listen and enjoy the deep red
1: radio pod. Ich schwärme schon seit längerer Zeit für eine Filmreihe, die man eigentlich schon zum Kaiju-Film dazuzählt, zum japanischen, aber auch irgendwie eigentlich nicht wirklich für mich dazugehören kann. Denn Kaijus sind ja irgendwie halt Monster, die in gewisser Weise schon auch lebendig sind. Ich meine, gut, wenn man jetzt Mecha-Godzilla mal rausnimmt, irgendwie, vielleicht liege ich da auch falsch. Aber irgendwie fand ich den Daimajin nie wirklich als Kaiju, obwohl er bestimmt einer ist. Ähm, also, es geht mir um den lieben Daimajin. Äh, eine Filmreihe, die sehr, ja, kurzlebig war, nämlich nur für ein Jahr lang, 1966. Und... Da sind tatsächlich drei Filme entstanden, alle drei auch äh, in kurzem Abstand teilweise zusammen gedreht und im gleichen Jahr mit wenigen Monaten Abstand in Japan veröffentlicht im Kino. Und wir haben jetzt hier eben kein Monster, das durch eine radioaktive Geschichte entsteht oder wir haben kein Alien, das die Welt bedroht und dann eben äh, durch andere Kaijus auf, auf der Erde bekämpft wird. Nein, wir haben hier ein alleinstehendes Wesen und zwar einen Kriegsgott, der aus Stein besteht. Und immer im, in, in, im Gebirge, ja, steht ruhend, schlafend. Und wenn man ihn aber in dringenden Situationen anfleht und anbetet, dann erwacht er zum Leben. Ja, und äh, hilft. Die Frage ist nur wie und wem. Das ist immer ein bisschen nicht so einfach, denn Daimajin wird gefürchtet, vor allen Dingen von der einfachen Dorfbevölkerung. Und dieser eilt er dann eigentlich auch immer zu Hilfe. Denn man muss sagen, die drei Daimajin-Filme, jetzt ist es so, wir haben hier wieder sehr merkwürdige, merkwürdige Titelkombinationen, machen wir gleich noch. Aber diese drei Daimajin-Filme sind relativ identisch von der Handlung her. Also da geht es eigentlich immer um unterdrückte Menschen, meist einfache Bauern oder ein kleines äh, Schogunat oder irgendwie, die von einer anderen Seite bedroht werden, von mächtigeren, blutrünstigeren, kriegerischer, kriegerischen äh, ja, Völkern. Und diese sind natürlich absolut ungläubig und lachen über den Daimajin und das wird ihnen natürlich schwer zu stehen kommen. Äh, und dann wird eben... Äh, sehr lange die Geschichte erzählt das heißt man zeigt die Unterdrückung das passiert halt in verschiedenen Szenarien die sich aber eben sehr ähnlich sind Äh, was den Film Unterschiede bringt das sind tatsächlich die Action Settings also die die Action ist immer anders der Daimajin tritt immer anders auf Äh, zum Beispiel auch zum Schluss im dritten Teil äh, in einer winterlichen äh, Szenario das ich unglaublich toll umgesetzt finde Also es geht also primär um das Gute gegen das Böse. Die schwachen Menschen flehen Daimajin an, ihnen zu helfen, erwacht zu leben, marschiert los und macht die Menschen platt, die Bösen. Äh, Der Daimajin sieht ein bisschen aus wie ein Samurai, würde ich sagen. Und ist aus Stein. ne? Und er bewegt sich auch sehr, sehr klötzern fort. Er ist in der Größe, ja, das ist immer Sache so, ich, ich schätze mal so zwischen 12 und 15 Meter groß. Also er ist jetzt eben nicht so riesig wie Godzilla beispielsweise. Und das ist der Vorteil der Daimajin-Reihe. Denn man konnte hier viel be- äh, detailliertere Modelle von, von Häusern mh, kreieren, die dann zerstört werden durch den Daimajin in Kaiju-Manier. Und deshalb wirkt das alles echter. Aha. Und hier muss man jetzt auch sagen, dass ja auch der die Daimajin-Geschichten eben nicht, das hätte ich vielleicht noch eher sagen sollen, zeitgenössisch sind, sondern es sind eigentlich auch historische Filme, es sind ja auch Samurai-Filme, denn der, es ist eine Mischung aus Kaiju und Samurai-Filmen, denn die spielen alle so im 16. Jahrhundert im Japanischen und beschreiben eben dort, ja... Ein spätes mittelalterliches Gebaren. Das heißt, wir haben hier keine Hochhäuser, sondern es sind immer ja so Festungen und Dörfer, die von Daimajin zerstört werden. Im Übrigen auch im zweiten Teil mit fast einer religiösen Anwandlung, wo Daimajin das Meer teilt und hindurchschreitet. Also ein, ein japanischer Supermosis vielleicht auch. Äh... Daimajin ist vom Daihai-Studio produziert worden, also eigentlich der dem kleineren Toho, ein kleiner Konkurrent, die ja auch Jahre zuvor Gamera, die Riesenschildkröte, gegen, als, als Konkurrenz-Kaiju äh, gegen Godzilla ins Gefecht ziehen lassen haben. Also nicht auf der Leinwand, haben die beiden sich nie getroffen, richtig. Aber als koexistierende Reihe irgendwie, Gamera war immer ein bisschen billiger produziert. Ich mag die Gamera-Reihe sehr gerne hat es auch, äh, genauso wie auch Godzilla, zu einer Heisei-Staffel geschafft und sogar zu einem Millennium-Film, aber nur einen. Und Gamera war so ein bisschen das das Monsterzugpferd bei Daihai. Und dann hat man eben diesen wunderbaren Daimajin ins Leben gerufen und ich muss zugeben, dass mir der tatsächlich viel besser gefällt fast als die äh, anderen Monsterfilme, weil der eben wirklich ja, ich finde von den Effekten her wesentlich authentischer ist. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass natürlich das Monster immer aufgespart wird bis ganz, ganz zum Schluss. Das heißt ja, der Jin tritt eigentlich immer nur erst in den letzten zehn Minuten, Viertelstunde auf. Und vorher muss man sich eben diese äh, tragische Geschichte angucken, was aber nicht schlimm ist, weil die sind eigentlich auch immer ganz gut inszeniert. Wenn man jetzt alle drei Filme hintereinander schaut, fällt einem dann aber, aber auch schnell auf, dass die, die Handlung ja sehr dürftig eigentlich von Film zu Film ist, wie sie variiert wird. Und ich habe hier in Händen gerade den ersten Teil, Daimajin Frankensteins Monster erwacht. Wir möchten jetzt noch einmal kurz dazu sagen, da ist natürlich wieder Frankenstein. Das habe ich, glaube ich, schon an anderer Stelle auch schon getan, mal bei einer Kaiju-Besprechung. Irgendwie, warum auch immer, als das gruseligste, was es gibt auf der Welt im deutschen Sprachraum, äh, bekannt ist oder was auch immer. Und man bei komischerweise bei Monsterfilmen gerne Frankenstein mit eingefügt hat, als hätte irgendein äh, Schweizer Wissenschaftler äh, diese Kaijus erschaffen. Deswegen heißen die Filme ja alle Frankensteins Monster greifen an oder irgendwo ist da immer Frankenstein drin und genauso ist es bei Daimajin, wobei ich mir glaube ich fast sicher bin, dass diese Titel hier nachträglich auch äh, erdacht wurden, Äh, wie das bei Gamera Film auch teilweise war, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich weiß, dass bei Gamera Film auch die Filme erst irgendwann sehr viel später äh, veröffentlicht wurden und dann aber einfach aus Revival eben Frankenstein mit reingenommen wurde, einfach weil das dazugehörte und jetzt haben wir eben hier Frankensteins Monster erwacht, das ist der erste Teil, der zweite heißt Frankensteins Monster nimmt Rache. Und das ist nämlich gelogen, weil das ist nämlich der dritte. Und der zweite heißt Frankensteins Monster kehrt zurück. Also immer mit Jin davor. Die Filme sind in Cinemascope gedreht in Farbe und sehen einfach fantastisch aus, muss ich sagen. Ich habe hier die etwas hochwertigeren, limitierten Veröffentlichungen bei drei Filmen und zwar von Shock DVD Entertainment, die gab es auch als Amaray DVD ich habe aber die etwas premiumhafteren Werke. Die, äh, und jetzt habe ich hier einen nehme ich mit dabei. Ich bin nämlich beim Leo und den schenke ich ihm nämlich. Das heißt, es stimmt gar nicht. Er tauscht ihn tatsächlich, ähm, weil ich den nämlich doppelt gekauft habe. Wir waren ja vor einiger Zeit in Hildesheim in einem etwas merkwürdigen Filmgeschäft, das aber durchaus interessante Titel hatte, die aber teilweise etwas zu teuer waren. Und aber bei Jin fühlte ich mich genötigt zuzuschlagen, weil der Preis mir auch genehm äh, insta- äh, ins Gedächtnis fuhr. Aber ich habe nicht genau gewusst, welchen ich von diesen sehr ähnlich klingenden Diamond Gin Titeln hatte. Ich hatte einen und da gab es zwei und dann habe ich eben die zwei gekauft, die da waren und natürlich hatte ich den ersten schon gehabt. Und deshalb äh, mache ich das jetzt ganz symbolisch. Leo sitzt neben mir, ich gebe dir jetzt äh, diese
0: DVD. (lacht) Vielen Dank.
1: Und äh, ich habe es ja auch damals so geschrieben, als ich zu Hause war und merkte, ich habe den ja jetzt doch schon, habe ich mir aus Strafe, weil ich den Film umsonst gekauft habe, mir den dritten äh, Film im Internet bestellt. Ähm, Für nicht ganz so wenig Geld, aber das hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt. Ja, und dann war ich irgendwie so ein bisschen in Daimajin-Fieber und habe mir die drei Filme nochmal gemütlich angeschaut. Und dann hatte ich diesen Drang, vielleicht diesen drei Filmen noch etwas zuzusetzen, etwas Haptisches. Und Leo, jetzt verrat du doch mal, was habe ich mir denn aus Japan
0: kommen lassen mit dem Schiff? Ja, normalerweise ist das mein Part, aber in diesem Fall hat sich Benedikt mit dem Schiff den Daimajin kommen lassen. Das war aber jetzt nicht wie bei Godzilla oder King Kong notwendig auf einem ähm, sonst leerstehenden Öltanker, sondern das ging vielleicht auch mit einem kleinen Fischerkutter. Denn wir haben hier nicht den 12 bis 15 Meter hohen Daimajin, sondern er ist dann wahrscheinlich im Maßstab 1 zu 100. Ähm, er ist 12,5 Zentimeter groß und wir reden hier von Benedicts Actionfigur des Daimajins. Ähm, ich halte ihn gerade auch zum ersten Mal so richtig in den Händen. Die Filme sind ja von 1966 und auch wenn es da schon durchaus auch Spielzeug und Merchandise zu verschiedenen Filmen gab, ich denke, dass auch zu den frühen Godzilla-Filmen recht schnell Figuren rauskamen. Ähm, Denke ich, dass der Daimajin auch damals jetzt noch nicht so populär war, dass es da sofort Formen des Merchandises gab. Und deswegen hat man nun haben über 50 Jahre später tatsächlich mindestens diese eine und andere sind uns jetzt nicht unbedingt bekannt, Actionfigur des Daimajins rausgebracht und Ich muss ich da ganz kurz noch einklicken,
1: es gibt noch andere Daimajin-Figuren die sind aber alle nicht so schön also ich hätte mir auch durchaus günstigere holen können, vom Preis ist man jetzt mal noch nicht aber die haben mir alle nicht hm. gefallen
0: Nicht so schön ist das richtige Stichwort, denn diese Figur ist wirklich sehr schön und das liegt vor allem daran, dass sie von der japanischen Firma Kaiodo hergestellt wurde ähm, um, Kayodo ist jetzt eben keine Firma, wo man in Japan und schon gar nicht in Deutschland in Spielzeugläden von irgendwelche Sachen findet, sondern das ist wirklich für den Sammlermarkt produziertes Merchandise. Um, und das Besondere bei Kayodo ist, vielen ist das vielleicht auch, sind diese Figuren als sogenannte Reveltech oder kayodo Reveltech figuren bekannt, und zwar ist Reveltec eine bestimmte Form der Artikulation. Also eine Actionfigur zeichnet ja aus, dass sie eben keine Statue ist, die man sich ins Regal stellt und die dann da unbeweglich dasteht, sondern eine Actionfigur hat eben Bewegungspunkte. Man kann Arme, Beine, Kopf etc. bewegen. Und oft ist es eben auch so, je hochwertiger und je besser der Hersteller, umso mehr Bewegungspunkte hat die Figur. Dabei ist immer der springende Punkt. Bei einer Star- eine Statue sieht natürlich sehr schön und filigran aus, weil man eben keine. Gelenke irgendwie konstruieren muss, die dann auch vielleicht unschön aussehen und deswegen bedeutet eben eine hochwertige Actionfigur einerseits, dass sie sehr detailgetreu ist, andererseits, dass das verwendete Material gut, sprich stabil ist, sich wertig anfühlt und aber eben auch vor allem, dass sie viele Bewegungspunkte hat, dass man sie viel positionieren kann und aber auch gleichzeitig, dass man diese Gelenke, nicht so sehr sieht, dass sie, also nicht so sehr das Design der Figur aufbrechen. Und diese reveltech joints sind eben bekannt dafür, dass sie einerseits sehr stabil sind, also dass die Figur auch nicht, wenn man sie jetzt ein paar Mal positioniert hat, dann irgendwie ausleiert und rumhängt, sondern dass diese Joints, ja, die haben dann auch dieses Klicken. Also das kennt man eigentlich nur bei größeren Figuren, aber der Diamond Gin hier ist jetzt 12,5 cm groß und da haben wir das aber auch, dass wenn man jetzt die Arme und Beine bewegt, dass man alle, ja, so und so viel, was weiß ich, 5 bis 10 Grad einklicken hat, damit sie eben diese Position hält und auch über die Zeit, wenn man sie jetzt positionieren würde, auch wenn man den, mit denen ja nicht wild spielt, trotzdem die Position gut hält. Das sind diese Rebel Tech-Joints. Und auch hier bei dem Diamond Gin, also wir haben ihn in seinem klassischen, klassischen Outfit mit, ja, Ist das eine Metallrüstung, ist das eine Holzrüstung? Ich ich glaube
1: tatsächlich, weil der der Diamantin ja aus Stein eigentlich ist, glaube ich, ist das auch einfach irgendwie Stein. Hm,
0: Genau, da haben wir ihn in seiner stein Wobei das
1: Röckchen, genau wie bei der, also er hat so einen Rock an, äh, wie sich das bei der Uniform so tut. Ähm, die tatsächlich auch im Film eben auch beweglich sich zeigt. Ne? Es ist genauso wie hier, also der, der ist tatsächlich auch äh, tatsächlich fast identisch zum, zum Film. Die Figur.
0: Genau, und da das identisch zum Film ist, kann das ja eben auch keine Statue sein, denn er muss ja zum Leben erwachen, das heißt, man stellt ihn ins Regal und auf einmal nimmt man ihn in die Hand und er ist beweglich, er erwacht zum Leben und genau, also wir haben hier einen, ja einen dunklen Ton vielleicht mit leichtem, leichter Graubürstung noch, um eben irgendwie diesen Steinlook zu haben. Und er kommt mit zwei verschiedenen Gesichtern. Einmal sein finsteres, fieses, auch irgendwie erinnert mich immer an dieses Samurai-Masken-grünes Gesicht mit den gelben Augen. Und auch hier, trotz des kleinen Maßstabs, also er ist nur minimal größer als die klassischen, klassischen Star Wars-Figuren, die ja diese Größe, da hat ja damals der ähm, ja, Chefentwickler von Kenner, ähm, Chefskulpteur, äh, gezeigt zwischen Daumen und Zeigefinger, so groß muss eine Actionfigur sein und ungefähr die Größe hat auch der Daimajin ähm, und trotzdem ist auch hier das Gesicht ist ja klar, je kleiner, je schwieriger ist oft auch die Bemalung sehr schön sehr detailliert bemalt und das sind auch jetzt keine Unsauberheiten, also Das ist ja jetzt auch eine etwas höherpreisige Figur. Also, wir reden hier je nach Anbieter und wo man ihn findet, von Preisen zwischen im weitesten Sinne 50 und 100 Euro. Und das war, das ist jetzt auch nicht, der ist jetzt auch nicht so teuer, weil er so selten ist, sondern die Figuren der Firma sind einfach recht hochpreisig und der wird auch, als der neu rauskam, sich ungefähr in diesem Preissegment bewegt haben. Er ist also sehr detailliert und er kommt eben auch mit verschiedenem Zubehör. Also, wir haben zum einen so, also sozusagen vorinstalliert das grüne, ja, klassische Monster oder auch noch vermenschlichte Gesicht. Dann haben wir die, ja, unbewegliche Steinmaske, die man ihm einsetzen kann. Wir haben drei verschiedene Paar Hände. Wir haben zweimal Fäuste. Dann haben wir zwei, ja, bedrohlich greifende Hände und dann haben wir eine Hand, die das mitgelieferte Schwert halten kann. Da haben wir einmal ein, ja, ein Metallschwert, nachempfundene Waffe und ein Steinschwert oder Na, das Schwert im Das ist tatsächlich leichter. so, genau, ah, darum man, geht es nämlich, okay. weil du
1: hast einmal äh, das, das Schwert in der Scheide, was du ihnen an den Gürtel heften kannst und wenn du das aber ihm das Schwert in die Hand gibst, Ja, dann kannst du nämlich, gibt es noch die Scheide ohne Schwert, die du dann stattdessen an den Gürtel heften kannst. also Realismus und Detailreichtum wird hier groß
0: geschrieben. Und zusätzlich haben wir auch noch einen kleinen Stand, wo man ihn draufstellen kann. Dabei er hat jetzt recht, vom Design eben auch schon hier recht große Füße, große Schuhe, deswegen steht er sehr sicher. Also man bräuchte jetzt den Stand nur, wenn man ihn einbeinig oder in einer rennenden oder springenden Pose ähm, gerne aufstellen möchte. Hätten wir aber auf jeden Fall einen Stand dabei. Und wir haben auch aber eine weil der kleine, springt nicht. Genau, darauf möchte ich auch gleich kommen. Ähm, dann haben wir auch eine kleine Plakette, die man vor den Stand oder vor die Figur legen kann. Ich mutmaße jetzt, dass da auf Japanisch Daimajin wahrscheinlich draufsteht. Und dann steht auch nochmal 1966 wahrscheinlich das Copyright der Produktionsfirma.
1: Wir werden auf jeden Fall auch auf unserer Website in diesem angelegten Beitrag dann ein paar Bilder
0: kredenzen. Und ich bin ja schon darauf eingegangen, dass die Figuren der Firma Kyoto sehr beweglich sind. Das ist bei ihm auch der Fall, aber da der Daimajin eben auch nicht rumspringt und rumfliegt, sind jetzt dann auch hier der Bewegung doch Grenzen gesetzt. Also er hat sehr viele Bewegungspunkte, aber alleine durch das Design, also man wollte dann auch den Oberkörper nicht aufbrechen. Manchmal hat man das noch, dass die die sogenannten Butterfly Joints an den Schultern haben oder dass er den Oberkörper noch nach vorne oder hinten beugen kann. Das haben wir jetzt hier aufgrund seiner steinernen Kluft nicht. Also wir haben zum Beispiel keine Bewegungspunkte im Oberkörper, aber eben der Kopf ist sehr beweglich, die Arme, Ellenbogen, Hände und so weiter und eben theoretisch theoretisch auch die aber durch diesen Rock, der zwar hier gummiert und im Film wahrscheinlich ja aus schwererem Stoff ist, ähm, sind eben doch die Bewegungen der Beine eingeschränkt, dass man jetzt eben nicht in irgendwie Wandam-Spagat machen kann, aber ihn eben doch in halbrennenden, stehenden, knienden verschiedenen Posen aufstellen kann. Also auch hier.
1: Was der filmischen also, Figur aber auch eben entspricht. Also, das ist jetzt wahrscheinlich auch einfach. Weil es so ist, ne? weil der Daimajin eben keiner ist, der, der sich mit seinen Zehen, mit seiner Zehenspitze die Nase kratzt. Ne? Genau,
0: also das, das macht total Sinn. Äh, manchmal regen sich dann die Sammler auf, dass die Figur dann doch nicht so beweglich ist, sondern vergessen sie, dass es hier irgendwie sich um eine Figur von Obi-Wan Kenobi handelt, der eben vielleicht nicht wie ein junger Luke Skywalker normalerweise rumspringt und so ist das auch beim Daimajin der Fall. Jetzt haben wir
1: noch einen Menschen dabei, das ist nämlich auch genau, noch, der ist nämlich, wird genau. nämlich, wenn, wenn er in der Packung geliefert wird, ist der Mensch ja noch nicht ja. dran, aber das hat mich so an dieser Figur ja. fasziniert, er hat nämlich noch eine Geisel.
0: Ja, ein Händepaar wird ähm, vervollständigt von einer Geisel, einem armen, wahrscheinlich aber hier eher einem bösen Opfer, denn der Daimajin tritt ja eigentlich für das Gute ein, der eben ja an die Hand modelliert ist, das heißt, wenn man ihm diese Hand einsteckt, dann hängt da noch ein... Japaner mit Glatze und Zopf, also klassische Frisur, <lacht> hängt da dran, der sich gerade versucht loszureißen, aber wird natürlich keine Chance haben, denn der Daimajin guckt finster rein und die ähm, Schwertspitze maltretiert ihn auch schon. Also da kann man wirklich ein sehr schönes Setting ähm, sich aufbauen. Ein klein bisschen frage ich mich, in welchem Größenverhältnis die jetzt dann hier zueinander stehen. Denn wenn wir sagen, vielleicht der Daimajin ist 12 bis 15 Meter groß, würde ich doch sagen, und wenn wir schon großzügig sind, wenn der Japaner vielleicht 1,70 groß ist, wäre ja dann jetzt hier der Daimajin, Vielleicht drei, maximal viermal so groß, also wir würden hier auf jeden Fall von unter zehn Metern sprechen.
1: Definitiv ist die Proportion hier nicht ganz gegeben, aber ich denke noch kleiner, aber ich so für die Figur finde ich passt es ganz gut, weil man eben auch noch sehr gut, also auch dieser dieser Mensch, der kleine ist unheimlich gut erkennbar. Also der ist toll, toll modelliert und sieht sehr auch bemalt ganz fein und auch die Farben finde ich toll, die Farbenkombination.
0: Auch hier haben wir wirklich eine, eine sehr schöne Modellierung und auch nochmal das Material ist eben, der Rock ist extra ein bisschen aus Gummi, dass eine gewisse Beweglichkeit erhalten bleibt, aber sonst wird hier eben nicht, wie zum Beispiel bei Sachen, wenn man bei uns im Spielzeugladen von Hasbro oder so bekommt, dieses gummierte Plastik mit viel Weichmacher verwendet, sondern wir haben hier ein sehr schönes festes verhältnismäßig schweres, wertiges Plastik, was verwendet wurde, was auch ja, also bei dem Gummi haben wir irgendwie, wenn man irgendwie einmal mit dem Fingernagel reindrückt, irgendwie auch gleich einen Kratzer. Das ist ja alles ähm, wirklich fest und schön verarbeitet. Also da merkt man sofort, dass man hier eben eigentlich kein Spielzeug auf der Verpackung steht. Auch this is not a toy in den H- Händen hält, sondern ein Sammlerstück. Entsprechend sieht auch die Verpackung aus. Das ist ja für viele relevant. Das sind jetzt hier aber keine Verpackungen, die man aufreißen muss. Das heißt, man kann schön eine Lasche öffnen, die Figur entnehmen, ohne die Verpackung zu zerstören, die wirklich mit schönen Artworks aus den Filmen, aus den Filmen Gesäumt ist und man hat diese. Es sind sogar Klettverschluss- Bilder von der Produktion Erfnung.
1: der Figur, irgendwie, über der, über der ja, zumindest, wie, wie man rangegangen ist an das Thema mit dabei. Ja, und es gibt auch einen Text natürlich.
0: Den wir nicht lesen können, ja. denn wir können noch kein Japanisch, aber wir arbeiten dran. Also wirklich auch eine ganz schöne, ganz schöne Präsentationsbox, die dann ja auch irgendwie damit reinspielt, dass wenn man jetzt eine gewisse Stange Geld für so eine Figur ausgibt, irgendwie ein gutes Gefühl, hat, ein wertiges Produkt zu bekommen. Manchmal aufpassen muss man gerade bei den ähm, Importfirmen, also bei japanischen Firmen, dass wenn man die bestellt kein Bootleg bekommt, also wir kennen das nicht nur von Filmen, sondern natürlich gibt es das bei allen Sachen, mit denen sich irgendwie Geld verdienen lässt, dass dann ähm, Actionfiguren billig kopiert werden. Ein Anhaltspunkt ist, dass gerade bei den japanischen Firmen dann oft ein kleines Hologramm oder ein kleines Glitzerbild, ein Sticker angebracht ist. Oft frage ich mich dann, gut, ist der wirklich so schwer zu fälschen? (lacht) Ähm, Aber das ist so ein Anhaltspunkt, dass die Figur original ist. Aber tatsächlich final sieht man das oder was heißt final, eigentlich sieht man das gleich, ob man bei einer Actionfigur ein Original oder eine Fälschung hat. Wenn man die Verpackung in die Hand nimmt, wenn die ordentlich bedruckt ist, wenn die in einem guten Zustand ist, wenn die eben nicht billig produziert ist, was, was eben mein Bootleg ja. ist, so wie das bei den DVDs auch ist, dann ja. sieht man das und dann spät spätestens bei der Figur, wenn die gut bemalt ist, das Material stimmt, die Beweglichkeit stimmt, dann ist es ein Original und dann wäre ich auch an dem Punkt zu sagen, selbst wenn es jetzt eine Fälschung wäre, dann wäre es ja auch egal, wenn sie von so guter Qualität hm. ist.
1: Aber im Fall von Kaiodo jetzt ist es ja auch schwierig, dann eben das vorher zu tun, wenn man nur im, im Internet bestellen kann. Aber ich habe ja einen guten bekommen, auf jeden Fall.
0: Genau. Und ich, ja, das wird ja oft irgendwie belächelt, Leute, die sich irgendwie Actionfiguren in die Wohnungen stellen, aber ähm, ja, sich Statuen, Vasen. Bilder, was auch immer in die Wohnung zu stellen oder zu hängen hat ja wirklich eine seit die Menschheit existiert, zurückgehende Tradition und nun leben wir eben in einer Kultur, in der Filme äh, endlich oder zum Glück anerkanntes Kulturgut sind und Kunst sind und warum soll man sich nicht diesen Filmen nachempfundene Kunstwerke und über solche sprechen wir hier wirklich, denn das ist kein Spielzeug, auch das Wort Actionfiguren wird hier nicht eigentlich nicht ganz gerecht sondern das sind wirklich Kunstwerke. Auf den Verpackungen steht dann auch immer, welche Künstler die Figur modelliert, bemalt haben, wer war für das Design verantwortlich, wer war für die Bewegung verantwortlich. Also das sind wirklich Künstler, die hier am Werk sind und nur weil jetzt die Figuren aus Plastik sind, heißt das überhaupt nicht, dass sie weniger wert sind als eine Bronzefigur von vor 200 Jahren.
1: Und da sind wir auch gleich nochmal wieder zum Thema Film zurückgehen. Ich will nur noch mal ein paar paar namen nennen. Der erste Film wurde inszeniert von Kimi Yoshi Yasuda äh, und in all drei Filmen wird der Daimajin verkörpert von Riki Hashimoto. Der steckt also im Kostüm. Und äh, ganz wichtig, hat auch hier ein sehr prägnantes musikalisches Thema, wird eingeführt in dem ersten Film und die Musik ist eben auch vom Godzilla-Dauer-Komponisten Akira Ifukube. Und das hört man auch, und so muss man auch immer ein bisschen an Godzilla denken. Ich wollte irgendwie noch zufügen wegen Kinderspielzeug und sowas, dass das ja nicht der Fall ist und auch die Filme. Also, Daimajin ist im Gegensatz zu Godzilla und Gamera, die dann mit der Zeit, also zumindest Godzilla, ab dem, naja, sagen wir mal, fünften Teil äh, in der, und, ähm, Gamera auch so ab dem zweiten, dritten vielleicht, werden die ja ein bisschen albern und kindisch von, der, von Motiven her. Und dann tanzt auch mal Godzilla und so. Das hat man hier gar nicht. Es sind wirklich drei sehr ernste und erwachsene Filme, die auch eine gewisse Form der Brutalität an den Tag legen. Der Daimajin geht auch nicht zimperlich mit den Leuten um, er zertritt sie. Es ist nicht ganz so krass wie den gestern gesehenen King Kong Lebt, den wir endlich geguckt haben, wo einfach mal ein Mensch von King Kong zerbrochen wird. Aber er ist schon sehr, sehr erwachsen, die Filme. Und wie gesagt, die die Effekte und diese Designs und die die Modelltricksequenzen sind wirklich herausragend in der Daimajin-Rei. Und deshalb kann ich sie nur empfehlen. äh, Im mittelalterlichen Japan ist die Hölle los, steht hier. Das ist natürlich auch wieder so ein Werbejingle, der der Sache nicht irgendwie gerecht wird, weil er doch etwas. äh, Naja, er ist natürlich. Die Filme sind schon reißerisch in den letzten Minuten, aber vorher sind sie durchaus aus auch, äh, ja, schauspielerische Filme. Und das ist eben die Verbindung zwischen dem ernsteren Samurai-Film auch mit dessen, ja, Anwandlungen, in dem, im historischen Gebaren und natürlich eben auch dann am Ende die Super-Kaiju-Sequenzen. Und deshalb werbe ich wärmstens für diese Filme, die jetzt neu nicht aufgelegt sind, aber die man noch finden kann, manchmal ein bisschen teurer, zumindest die, die Limited Collectors Editions äh, kosten so zwischen, aber die kriegt man auch schon günstiger, aber zwischen, sage ich mal, mindestens 25 und, und, und 40 Euro und die Amaray-Varianten kriegt man schon für teilweise unter 10 Euro. Uh, vielleicht eher auf dem Flohmarkt sogar noch weniger. Muss man mal schauen. Also Jin auf jeden Fall lohnenswert und eine ganz andere Art von Kaiju-Film.